0: Frank, ich habe eine Frage, die ich die ganze Woche in mir trage und jetzt, wo es endlich mit Draft Coverage losgeht, musst du mir erstmal eine Frage beantworten, sonst kann ich mich hier nicht mehr konzentrieren. D-Line oder Cornerback, was nehmen wir? Ich ziehe einen Joker. Ein Joker? Was denn für ein Joker? Ich habe einen Joker heute
1: zur Hand, deswegen ist es aber mal langweilig, wenn ich das nur beantworte, also fragen wir doch den Joker. Wer ist denn ein Joker? Mein Joker ist Andreas Müller. Was? Der ehemalige Schalker Fußballspieler? Natürlich nicht. Wir wollen noch mit jemandem sprechen, der sich mit Football auskennt und nicht mit Fußball.
0: Ah, okay. And Andreas Müller aus dem Football. Ich bin gespannt. Dann lass uns loslegen. Auf geht's. Freitag, der 26.03.2021 und Freitags ist natürlich Nanasaddle-Zeit. Die Nanasaddle haben heute einen Andreas Müller zu Gast. Ich bin schon ganz gespannt. Angekündigt wurde der mir, Sascha Lippe, von meinem eigentlichen College-Experten.
1: Frank Höhle. schönen guten Morgen, schönen guten Tag, schönen guten Abend. Ja, danke, ich bin ja immer der Experte für alles sozusagen, der Universaldilettant, wenn es denn sein muss, den wäre ich auch, um ich nehme ja jeden Job hier an, aber heute freuen wir uns sehr, wir haben tatsächlich Andreas Müller zu Gast und wir meinen tatsächlich nicht den Staubsauger vom ehemaligen äh, Erstligisten Schalke 04, sondern wir meinen äh, tatsächlich den Buchautor und auch den Autor beim Touchdown24 Magazin, Andreas Müller.
2: Andreas, schön, dass du bei uns bist heute. Hallo, ich grüße euch. Vielen Dank für die Einladung und ich freue mich, bei euch zu sein.
1: Ja, wunderbar. Jetzt haben wir auch direkt den Bogen geschlagen. Ich habe ja schon gesagt, Buchautor. Vom Andreas gibt es zwei ganz tolle Bücher und zwar insbesondere für College-Football-Einsteiger. Wenn man über in Deutschland oder in Europa über die NFL zum Football kommt, Football dann ist das gerade das amerikanische College-System ja so ein richtig schönes Mysterium. Es funktioniert ja nochmal ganz anders als die NFL eigentlich. Und mit dem Sportsystem in Mitteleuropa ist es ja ohnehin nicht zu vergleichen. Ja, Andreas hat jetzt in den letzten beiden Jahren tatsächlich zwei wundervolle Bücher dazu herausgegeben. Warum sind die so schön? Ganz einfach, weil er nimmt euch daran sozusagen an die Hand und führt euch von Seite zu Seite durch das ganze College-Football-Land und vor allem durch eine College-Football-Saison. Also wer sich damit gar nicht auskennt, ist bei den Büchern wirklich richtig. Und jetzt äh, braucht der Andreas nicht rot zu werden, weil ich finde die Bücher echt toll. Und von daher, die müssten unbedingt auch mal gelobt werden. Ich <lacht> hoffe, du hast schon bisher ganz viel davon bekommen.
2: Ja, ja. also das, das Feedback ist überwiegend positiv. Ich war ja auch bereits bei euren Kollegen eingeladen vom Saturday Kickoff Podcast oder beim Student Check Podcast von Peter Schindler.
0: Ja, ah, alles alte Bekannte, und, wunderbar.
2: Genau, genau. Wer, wer Podcast hört und sich mit Football beschäftigt, der kennt die Jungs. Und, und dort durfte ich auch schon mal berichten über die Bücher. Ja, es ist halt, ähm, es, NFL ist sehr bekannt in Deutschland und es gibt mittlerweile viele, viele, viele NFL-Fans. Und die NFL an sich hat ja. Regeln für alles, Strukturen für alles und das ist eben im College Football ganz, ganz anders und um viele NFL-Fans, die sich zwangsläufig durch den Draft auch mit College so ein bisschen am Rande beschäftigen, mal an diese College-Welt heranzuführen, hatte ich dann irgendwann ähm, angefangen, diese Bücher zu schreiben und auf den Markt äh, gebracht und so ist das Ganze halt entstanden.
0: Wie unterscheiden sich denn deine beiden Bücher? Für alle die, die jetzt noch nicht was von dir gehört haben und jetzt natürlich wissen möchten, muss ich mit Teil 1 anfangen, kann ich mit Teil 2 anfangen? Erzähl mal ganz kurz, was hast du dir bei diesen beiden Teilen grundsätzlich so gedacht?
2: Also Band 1 beschäftigt sich mit der Regular Season, also mit der ganz normalen Saison. Und Band 2 beschäftigt sich dann mit der Post Season, also den Bowl Games und den neuerdings College Football Playoffs. Es bietet sich natürlich an, mit Band 1 anzufangen, dass man erstmal einen Einstieg findet in die Saison und dann mit Band 2 weiterzulesen, weil die Postseason natürlich an die Regular Season dann anschließt und darauf aufbaut natürlich auch.
0: Und wenn ihr mal die Beschreibung des ersten Buches schon lest, dann werdet ihr feststellen, der Andreas ist so nett und holt auch die Leute, die mit College Football noch gar nicht so viel an der Mütze haben, also so Leute wie ich, die sich mehr auf die NFL fokussieren, ganz von vorne ab und erklärt, wer spielt wann, gegen wen und warum. Und warum hat jemand ein Team-Blaues-Spielfeld und was ist Hawaii-Exemption und so weiter. Was ist die Bedeutung einer Rivalry-Week? Also ihr merkt auch zum Thema Traditionen, Andreas, du fängst wirklich ganz, ganz vorne an, um jeden da mitzunehmen, wo er ist und optimal zu versorgen mit so einem Check-in fürs College?
2: Ja, die, also die College-Football-Welt ist ein Vielfaches komplizierter, würde ich mal sagen, als die NFL. Die NFL wird natürlich zentral gesteuert vom Headquarter, angefangen von Roger Goodell mit Richtlinien, Regelwerken und festen Strukturen auch im Spielplan. Da weiß jeder NFL-Fan direkt nach der Saison, gegen wen spielt mein Team im nächsten Jahr, wer sind unsere nächsten Gegner. Das ist alles festgelegt auf Jahre. Während es in der College-Welt ein gewachsenes System seit, seit über 100 Jahren ist, in der sich verschiedenste Strukturen entwickelt haben, es gibt regionale Unterschiede, und es gibt auch ähm, die, diverse äh, Player, die damit reinspielen, verschiedene Commissioner, verschiedene Interessen der Universitäten, verschiedene TV-Verträge. Also das, das ist so ein kompliziertes, gewachsenes Konstrukt, dass man quasi vorne anfangen muss, mhm. um, mit, um Fans, die sich noch gar nicht damit beschäftigt haben, irgendwo auch mitzunehmen. Halt, ne? Weil da muss man wirklich beim, bei klein, klein beim Anfang anfangen, weil sonst ist es einfach um ein Vielfaches äh, unverständlicher als die strukturierte NFL.
1: Vollkommen richtig. Das fängt ja schon mit so lustigen Sachen an, wie in meiner Lieblingskonferenz äh, Big Ten und es spielen 14 Mannschaften und jeder fragt sich, hä, wo kommt denn das jetzt wieder her? Also das ist schon ein wirklich gewachsenes System und was man im Gegensatz zur NFL dort wirklich unterstreichen muss, es gibt nicht nur Ausnahmen, sondern Ausnahmen von den Ausnahmen und wahrscheinlich auch nochmal Ausnahmen von den Ausnahmen, Ausnahmen. Aber. Einen schönen Überblick bekommt man da tatsächlich in den ganzen Kapiteln, die da wirklich schön geschrieben hast. Hawaii-Extension ist zum Beispiel eine lustige Sache. Warum kann man tatsächlich morgens um 6 Uhr Football gucken, wenn man montags morgens aufsteht und solche Sachen. Das ist echt äh, interessant. Kann man jedem nur empfehlen, und das ist jetzt keine Schleichwerbung, sondern für jeden, der sich bis jetzt nur mit NFL-Football beschäftigt hat, der kann wirklich, dem sollte man das empfehlen. Zwei wirklich schöne Bücher, schöne. Übersichten, Schöne Infos, die man da reinbekommt. Jetzt verfolge ich seit den College Football seit knapp 30 Jahren. Und also ich habe auch noch ein paar schöne Dinge äh, dort mitgelesen, die ich vorher zum Beispiel nicht äh, gewusst habe. Nämlich unter anderem, äh, wie sich das denn erklärt, die drei Unterschiede bei den All-Americans. Aber das war sehr interessant, dass ich die rausgekriegt habe. Das war mir nicht klar. So, un american un-American und so weiter und so weiter. Das findet man im Internet nicht so einfach, wann, wo, welcher Begriff äh, zu trifft. Also da war ich total überrascht, als ich das gelesen habe. Super, ich bin totaler Fan von den Büchern und ich freue mich umso mehr, dass du deswegen bei uns bist heute. Ganz toll. Ja, vielen
2: Dank erst für die Einladung. Es freut mich, dass ich auch mal über die Bücher so ausführlich berichten darf. Das ist natürlich eine schöne Sache.
0: Abschließend kann ich mal von einem Online-Kaufforum, dessen Namen ich nicht nenne, mal eine Rezession, die du hier bekommen hast für dein Buch zitieren, denn da steht drin, hey, ich habe auf ca. 100 Footballbücher in meiner Bibliothek mittlerweile, die meisten auf Englisch und obwohl ich der Sprache mächtig bin, freue ich mich über jedes deutsche Buch. Ähm, habe auch schon diverse College-Bücher gelesen, die aber nur an der Oberfläche kratzen. Da spielt dieses Buch von Andreas Müller mit fast doppelt so vielen Seiten wie üblich in einer ganz anderen Liga. Und es enthält viele Infos, die man sich auch im Netz nur mühsam zusammensuchen kann. Hier ist alles lesefertig serviert. Ähm, habe das Buch noch ein zweites Mal gelesen, bin total begeistert und gespannt auf das, auf den zweiten Teil. Also damals war der, diese Rezession, bevor der zweite Teil auskam. und der Wunsch, dass es mal ein Buch von dir gibt speziell über Notre Dame. Ja, da bist du wohl glühender Fan, sagen Gerüchte.
2: Ähm, ja. Wie kommt es zu der Liebe denn? Ja, das, das basiert tatsächlich sogar andersrum auf der. Ähm, <lacht> auf Der Fanseite des, meines NFL-Daseins. Also, ich bin ja seit, ich bin ja ein Kind der 90er und seit Anfang der 90er, Mitte der 90er, ähm, habe ich natürlich angefangen, mich für Football zu interessieren, auch für NFL. Äh, Anfang der 90er gab es ja für uns Deutsche quasi nur ähm, 49ers oder Cowboys. Da muss ich sagen, habe ich viel 49ers geguckt, ähm, bin dann aber so. Sehr gut. Ja, muss aber dazu stehen, bin dann als Heranwachsender, als man sich dann wirklich entschieden hat für ein Team, bin dann. Ähm, irgendwann Ende der 90er glühender Colts-Fan geworden, das hat natürlich mit einem gewissen Peyton Manning zu tun, weil wenn man den hat spielen sehen, wie der die Defenses gelesen hat, auseinandergenommen hat, das war wie Musik, das war wie Mozart, der quasi äh, die Defense nach seinem Takt hat spielen lassen und so wurde ich halt riesen in Indianapolis Colts-Fan und da ist es in dem Bundesstaat natürlich, wenn man sich damit beschäftigt, nicht mehr weit bis nach Notre-Dame und ja, ähm, ich muss dazu auch sagen, ich habe eine, eine zweite Liebe im College-Football. College-Football ist ja riesig, denkt ja wahnsinnig viele Teams. Und ich gucke auch sehr, sehr gerne Oklahoma-Spiele. Da wird sich immer Peter Schindler freut sich immer darüber, wenn ich das sage. Aber es ist halt der Bezug von, von den Colts zu Notre Dame ist natürlich nicht weit geografisch gesehen halt. Ne? Und so ist das halt irgendwann gewachsen. Ähnlich wie der College-Football gewachsen ist, ist auch meine Football-Fan-Begeisterung irgendwann gewachsen halt ne? und so ist es halt entstanden.
0: Ah, okay. So hat man so seine Leidenschaft. Wobei du dann ja auch die 49ers eine ganze Zeit lang positiv begleitet hast. Schade, dass du nicht in das Fanlager abgebogen bist. Ne? Aber Colts ist auch keine schlechte Wahl. Also es
2: war es war nicht weit davon entfernt.
0: Als quasi deine zweite NFL-Liebe höre ich raus. Das ist schon okay.
2: <lacht> Sagen wir mal so, wenn meine Colts raus sind, dann werfe ich immer einen Blick nach San Francisco. Ich habe die Stadt doch schon zweimal besucht. Also ich war beruflich schon da und privat schon da. Also es ist es ist auch eine schöne Stadt, muss man ja sagen.
1: Zweifelsohne. Aber du hast ohnehin einen, einen gewissen Zeitraum in deinem Leben in New York verbracht und da ist keins der Teams Richtig. in deinem Herz hängen geblieben, wenn ich das jetzt mal so... Nein. Äh,
2: also, naja, gut. Also, also die Jets waren früher Division Rival von den Colts, da kann ich sowieso nichts mit anfangen. Das ist irgendwie, für mich waren die Jets immer so ein Chaosverein und äh, zu der Zeit, wo ich in New York war, da hatten die, äh, die Giants gerade den Super Bowl gewonnen und Eli Manning ähm, saß da am Ruder noch. Man hatte immer so als, als Colts-Fan, wenn man Peyton Manning mochte, natürlich eine gewisse Sympathie für Eli, für den kleinen Bruder, gerade wenn er die Patriots besiegt, die man nicht so mag als Colts-Fan. Überraschend. Ähm, ja, aber, aber das ist war, ist ja auch ein ehemaliger Division-Rival. Wir wissen heute viele nicht mehr, dass die Coles und die Patriots und die Jets waren früher alle in einer Division. Ähm, ja, also man, ich habe mir natürlich alle möglichen Spiele, die ich irgendwie gucken konnte, wenn es die Zeit zugelassen hatte, geguckt. Ich war natürlich bei den Jets, als die Kohl zu besuchen, waren. Ich war auch bei den Giants. Ich habe mir die Saints angeguckt, Ich bin auch geflogen. Ich bin auch mit dem Bus gefahren, am Baltimore runter. Habe mir Spiele Spiel anguckt. Also ich wollte so viel aufsaugen und mitnehmen wie möglich. Ähm, weil wenn man schon mal die Chance hat, dann habe ich mir gedacht, du musst alles mitnehmen. College-Spiele habe ich natürlich auch mitgenommen. Ja,
1: hervorragend. Also das ist ja weit rumgekommen äh, in der Football-Welt schon und auch viele Spiele schon äh, vor Ort gesehen. Finde ich immer äh, total interessant. Und dass man auch nicht zwangsläufig dann sein Herz an einem Team verliert, wo man schon eine gewisse Zeit in einer Stadt verbringt, ist ja nun auch schon so eine Geschichte. Viele berichten da was anderes. Ich habe mein Herz damals an Michigan verloren, weil ich mal ähm, ein Spiel dort äh, vor Ort gesehen habe und äh, mein Austauschsemester äh, dort war. Also von daher... Ja, auch bei einem gewissen Peter Schindler äh, mhm. unter anderem. Oder äh, Julian Barsch ist natürlich auch gern Michigan, Ohio State. Ja. Auch immer eine schöne Rivalry, die man äh, dort austragen kann. Und äh, im Basketball sind wir auf jeden Fall schon mal vor <lacht> euch. Und im Football kommt es jetzt auch. Also, oh Gott, jetzt habe ich was <lacht> gesagt, oh. Da können nämlich alle drauf festhalten. Äh, bevor wir
0: damit anfangen. Andreas, weißt du eigentlich, dass wir noch eine kleine Überraschung heute im Gepäck haben? Nein, weiß ich nicht. Wir würden heute unter all den, na ja, zugegeben, es sind viele, aber ein Buch Eins deiner Bücher würden wir heute unter all den Hörern verlosen, die Spaß daran hätten. Was hältst du davon?
2: Finde ich eine gute Sache. Also ja? es geht
0: auf unsere Kosten, du musst es nicht reinschmeißen. Keine Sorge, find das geht aufs Niner Saddle.
2: Finde ich eine gute Sache.
0: Und zwar wird das wie folgt funktionieren. Wie ihr vielleicht wisst, sind Frank und ich auf diversen Social-Media-Plattformen unterwegs mit dem Niner Huddle. Ob auf Twitter, ob auf Instagram oder YouTube. Frank ist immer so fleißig, das alles überall verfügbar zu machen. Und wir würden an der Stelle das so machen, dass diese Folge, die ja dann am Freitag auf YouTube erscheint, unter all denen verlost wird, die auf YouTube einmal die Folge kommentieren. Und zwar schreibt einfach nur gerne da rein, College Football... Und dann wissen wir schon Bescheid, das war jetzt nicht ein Kommentar, die Folge war super, die Folge war schlecht, sondern ihr habt Lust auf College-Football. Und wir werden unter all denen, die innerhalb von einer Woche, Frank, eine Woche ist, denke ich, in Ordnung, ne? da hat jeder Zeit gehabt. Das kann ich auch überblicken, das kann ich mir so lange merken, das passt schon. Ja, in unserem Alter darf man da nicht mehr so weit setzen, wir sind schon ziemlich vergesslich. Also, Freitag geht das Ding ja online, eine Woche bis zum nächsten Freitag würden wir Frank dann live bei der nächsten Aufnahme für eine Freitagsfolge vielleicht sogar mal gucken, wer da so alles College Football unter Folge 81 des Niner Saddle mit Gast Andy Müller hineingeschrieben hat bei YouTube. Und einer davon bekommt dann, ich sag jetzt mal, eins deiner Bücher. Weil wir würden euch freistellen, ob es Buch 1 zur Regular Season ist oder Buch 2 zur Postseason. Ihr gebt uns dann einfach... Bescheid, wir würden den Gewinner benachrichtigen und, und damit ihm Rücksprache halten, ob er Band 1 oder Band 2 haben müsste. Hoffentlich sind die auch beide lieferbar. Ich weiß ja
2: nicht, wie begehrt die gerade sind. Die sind lieferbar. Ich setze noch einen drauf. Ich schicke dann das andere Buch, was der Gewinner nicht hat, schicke ich dann mit einer Signatur, soll er mich anschreiben mit der Adresse, dann schicke ich ihm das zu, dann hat er beide Bücher.
0: Wow, Sehr geil. Das ist mal eine ganz, ganz geile Nummer. Also, an der Stelle, der gemeinsame Gewinn Band 1 und 2 und 1 davon noch handsigniert vom Autor. Was wollt ihr mehr? Also jetzt lohnt es sich auch bei YouTube bei uns mal reinzuschauen. Und wenn ihr da seid und ihr eh schon kommentiert, macht auf der Glocke mal so einen Klicker. Das sorgt dafür, dass ihr freundlich immer eine Erinnerung bekommt. Wenn wir da was hochladen, keine Sorge. Ist nicht jeden Tag fünfmal, sondern zweimal die Woche immer nur die neuen Nein, das hatte Folgen. So, so, hervorragend. Jetzt haben
1: wir sogar noch was äh, ins Start gebracht, wo wir gar nicht drüber ge gesprochen haben. Also Überraschungen gibt es gelegentlich auch mal bei uns. Das finden wir äh, besonders gut. Und dann können wir ja eigentlich mal so richtig anfangen, über College-Football zu sprechen. Ja.
0: Andreas, also was uns natürlich jetzt total umrührt, wenn wir einen College-Experten da haben, ist mal so ein Resümee von einem Experten wie dir an der Stelle zum... College Football in der letzten Saison, das war ja alles andere als eine 0815 Folge, sondern das war ja schon irgendwie was ganz, ganz Besonderes und äh, eine Saison, wie es ja noch nie gab. Was ist so dein Resümee als Fazit für die College-Saison, die gerade jetzt so zu Ende
2: ist? Die entwickelt hat, die schnell ähm, gesagt hat, wir spielen in der Saison, wir haben ein einheitliches Konzept für alle 32 Franchises. Gab es in der College-Welt. Ähm, verschiedene Herangehensweisen von den verschiedenen Conferences, von den verschiedenen Commissionern, von den verschiedenen Universitäten Universitätspräsidenten. Man muss dazu auch berücksichtigen, die geografische Lage, die, die Größe der USA. Jeder Bundesstaat hatte andere Regeln. In Kalifornien war, waren die Covid-Zahlen schlimmer und die Regeln anders, dass teilweise gar kein Sport getrieben werden durfte, während in den Südstaaten gesagt wurde, wir ziehen das auf jeden Fall durch. Berücksichtigt man dazu noch den Druck, der TV-Gelder und Sponsorengelder, die dazukommen, hatten wir das, was letztendlich passiert ist, dass die ersten Conferences haben gesagt, wir spielen nicht. Die Big Ten sagte unter anderem, wir wollen nicht spielen. Dann sagte die ACC und die ACC, wir spielen auf jeden Fall. Ja, und das Konstrukt, was am Ende herausgekommen ist, dass jede Conference hat unterschiedlich angefangen mit einem unterschiedlichen Zeitraum, mit dem Spielplan. Es gab unterschiedliche Spielpläne an sich mit unterschiedlicher Anzahl an Spielen. Es gab keine Non-Conference Games, die bei den Fans natürlich sehr beliebt sind, die für den Vergleich auch wichtig sind, für den sportlichen. Es gab dann im Verlauf der Saison sind die Conferences, die eigentlich nicht spielen wollten, wie die Big Ten dann doch wieder eingestiegen. Es gab Spielverschiebungen, es gab Spielabsagen. Topspieler haben gesagt, ich spiele nicht, ich bereite mich auf den Draft vor. Also sie sogenannten Opt-Outs. Es gab Verzerrungen in den Tabellen, in den Rankings. Also es war ein wildes Auf und Ab. Also die Saison war ein, ein, ein wildes Durcheinander, was ja, einem verzerrten Flickenteppich glich halt im Endeffekt. Und es gab aber allerdings auch positive Entwicklungen. Ähm, man hat quasi aus der Not auch eine Tugend gemacht. Wenn wir daran zurückdenken, also das Positivste, was es im letzten Jahr gab, war, oder was viele Fans auch gefeiert haben, die Begegnung zwischen BYU und Coastal Carolina, einem Independent-Programm BYU und einem ganz, ganz kleinen Football-Programm, das noch nicht so lange in der höchsten Spielklasse ist, den Coastal Carolina Chanticleers, die ähm, quasi ganz, ganz kurzfristig ein Spiel verabredet haben, nachdem beide Spiele, nachdem beide mhm. äh, Football-Programme im Dezember quasi mit 9 zu 0 in der Saison überraschend gut gestartet sind. Und ähm, ja quasi entschieden haben, aufgrund einer Spielabsage von, von Liberty, die eigentlich gegen Coastal Carolina spielen sollten, ähm, quasi ganz kurzfristig verabredet haben, die beiden ähm, Athletic Directors dieser Universitäten. Wir spielen gegeneinander, wir sind zwei und null teams Wir wollen nochmal unseren Stock erhöhen. Wir wollen nochmal auf uns aufmerksam machen. Und sie haben dann sogar nationale TV-Präsenz gekriegt. Das Spiel war ein gutes Spiel, obwohl es zwei äh, Teams waren, die keiner Power 5 Conference angehören. Es war ein spannendes Spiel und es gab sogar im Vorfeld hatte ein Fan die verrückte Idee. Ich drucke mal ganz schnell T-Shirts, die ich dann verkaufen auf dem Markt werfe. Äh, Mormons versus Mallets. Ja, die BYU stammt ja aus Utah, aus dem Mormonenstaat und das war, das war eine Anlehnung an die, an Ende der 80er Jahre, an diese äh, heißen Duelle zwischen Notre Dame und Miami wo es dann immer hieß äh, Convicts vs Catholics crazy und äh, die fanden natürlich auch reißenden Absatz oh, okay. diese T-Shirts und äh, es hat es hat sogar dazu ja, geführt ja, genau. dass hinten hinterher also es hatte diesen sportlichen Effekt auch dass Crucial Carolina, die das Spiel gewonnen haben ähm, ihren Wert quasi für das für das Komitee noch mal steigern konnten sie sind im Ranking geklettert es hat trotzdem nicht für die College Football Playoffs gereicht dafür war man einfach zu weit entfernt oder ist zu klein halt einfach aber die die Medien in Amerika Spekulierten schon im Nachhinein darüber, ob das vielleicht die Zukunft der, der Spielplangestaltung sein könnte, dass man kleineren Programmen über so ein Werkzeug, dass man am Ende der Saison, wenn man eine gute Saison gespielt hat, nochmal aufeinander trifft, um seinen, seinen, seinen Marktwert nochmal zu steigern, um, seine, um sich nochmal dem Komitee zu empfehlen, hey, wir könnten auch in einem großen Bowl spielt, äh, spielen oder teilnehmen. Ähm, also, das war wirklich eine ganz, ganz tolle Entwicklung. Darüber hinaus haben so kleinere Teams wie Louisiana für Foro gesorgt, die haben Iowa State geschlagen, die haben ja später den Fiesta-Ball gewonnen, Iowa State und Louisiana konnte dieses Programm schlagen. Cincinnati hatte eine super Saison hingelegt, die spielen zwar in einer stärkeren Group of Five Division äh, Conference, der American Athletic Conference, aber trotzdem, die haben auch eine Bombensaison hingelegt, also es war so ein bisschen so, ähm, ja, ja. dass dass die Kleineren die Chance hatten auf, auf das Rampenlicht, was sonst immer die größeren Programme haben eigentlich.
0: Also hast du im Endeffekt bei all dem Chaos, was man erlebt hat, auch die Chancen in dem Ganzen gesehen, oder?
2: Ja, genau. Also es war, und natürlich durch die, die Opt-Outs der top Topspieler oder vieler Topspieler, die gesagt haben, ich möchte das nicht riskieren, krank zu werden oder meine Familie anzustecken, ich möchte nicht auf den Draft vorbereiten, war es natürlich auch die Chance für Spieler der zweiten, dritten Reihe nachzurücken natürlich auch, ne?
0: Ja, ja, genau. Also im Endeffekt äh, die Karten wurden ganz anders gemischt als üblich, kann man sagen. Ja. Ne?
2: Was bedeutet ja, das? Ja, bitte. Die, die Frage ist immer im Nachhinein, ähm, die ich mir gestellt habe und auch, ich weiß auch von vielen deutschen College Fans und Experten oder Podcastern, wie viel Wert hat so eine Saison?
0: Ja, das wäre genauso unser Gedanke dabei, richtig.
2: Ja, wie viel Wert hat eine Saison, wo viele Top Spieler aussteigen? wo keine Non-Conference-Duelle stattfinden. Also ich sage jetzt mal so ein Vergleich innerhalb der Saison zwischen zum Beispiel ähm, Ohio State und Oregon, wo sich viele darauf gefreut haben, der konnte nicht stattfinden. Ähm, die vielen Spielabsagen, die Spielverschiebungen, die Teams müssen sich neu orientieren. Wie konnten die, 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 die Teams überhaupt trainieren in den einzelnen Bundesstaaten? Wie waren die Regeln? Gab es verschiedene Regeln, wie oft man trainieren darf? Es ist die Tabellen waren verzerrt dadurch, dass manche Teams hatten sechs Spiele, manche hatten acht Spiele. Ähm, wie hoch ist die Wertigkeit, wenn, wenn zwei Spiele weniger da sind? Es ist eine schwierige Frage, die abschließend natürlich nicht wirklich beantwortet werden kann.
0: Das heißt also im Endeffekt, wenn man das jetzt mit dem Normalzustand der äh, sonstigen Jahre vergleicht, dann ist das jetzt weniger aussagekräftig, diesmal die College-Saison. Jetzt mal mit Blick Richtung Draft. Wir sind ja hier so NFL-Nerds. Wir wollen ja gleich mhm. wissen, wen die 49ers am besten draften. Mhm. Andreas, jetzt mal so für uns und für unsere Hörer da draußen, die eher Fokus NFL haben. Was macht das denn dann mit dem Scouting jetzt an der Stelle? Wenn man sich die Spieler anschaut, man hat Teamleads an der Stelle, bei uns wahrscheinlich cornerback O-Line, D-Line, da werden wir nachher noch ja. mal ein bisschen drauf gucken. Ähm, tja, was heißt das denn an der Stelle?
2: Es hat, es hat, verschiedene Auswirkungen. Es hat auch ganz, ganz komische Formen angenommen. Zum Beispiel, wenn wir jetzt Trey Lance zum Beispiel nehmen von North Dakota State, ein, vor der Saison ein top gehandeltes Talent auf der Quarterback-Position, ähm, dessen Team und dessen Conference kein Spielbetrieb hatte. Dann hat North Dakota State gesagt, wir haben noch ein weiteres Talent im Kader, ein O-Liner, der wahrscheinlich in den NFL-Draft gehen wird. Wir machen ein Spiel, damit die beiden sich präsentieren können im Herbst unter Spielwettkampfbedingungen, damit die Scouts wenigstens einen Blick auf diese Spieler werfen können während des Herbstes. Während andere Spieler wie Jamar Chase zum Beispiel vom LSU, ja. der hat ja gar nicht gespielt, der hat das Opt-out gewählt, oder Penais Jungel, der Top-O-Liner in diesjährigen Draft, hat auch nicht gespielt. Die NFL-GMs müssen natürlich jetzt Game Tape vom Jahr davor sich anschauen. Es gibt kein Game Tape vom, vom aktuellen Jahr. Man, man weiß nicht, wie hat der Spieler sich weiterentwickelt unter Wettkampfbedingungen. Die, die Combine ist ja auch ausgefallen. Das heißt, teilweise wurde der Pro-Day abgehalten an den Colleges der dann am Stellenwert natürlich etwas, etwas höher angesiedelt war, weil eben der Combine fehlte. Also es ist, es ist eine Verschiebung der, ähm, der Zugriffsmaterialien für die GMs, auf die die zurückgreifen können, um den Spieler zu bewerten. Also es ist fast noch mehr ein Roulette-Spiel oder ein dart würde ich sagen, dieses Jahr als die Jahre davor. Man weiß ja nie, was man bei seinem Pick rausbekommt. Und dieses Jahr ist es, glaube ich, noch mal schwieriger, die Spieler zu evaluieren.
0: Jetzt äh, werden aber Chase und Sewell weiter so stabil in den Top 5, Top 7 gemockt. Den beiden scheint das jetzt nicht wirklich in dem Moment geschadet zu haben. Oder wie ist so dein Eindruck der Mock-Drafts? Ähm,
2: ja, ja, es gibt ja, die The also diese, diese Top-Spieler wie Sewell oder Chase, die nicht gespielt haben, die sind ja immer noch in aller Munde. Es gibt auch die Theorie, dass die Spieler, wenn die sich ähm, gezielt auf den Draft vorbereiten, ohne Spiele, dass das Verletzungsrisiko sinkt und dass die Spieler sich mit ihren Personal Trainern vielleicht sogar noch besser auf die NFL vorbereiten können. Das ist aber so ein, ja, das ist auch wieder so ein Fischend im Dunkeln. Ähm, auf der anderen Seite, was, was uns bei uns in der Redaktion auch oft aufgefallen ist, also in Touchdown 24 American Football Magazin ist, dass man Spieler schnell wieder vergisst. Man, man geht die Listen durch. Okay, welche Spieler haben wir? Welche College-Spieler? Welche gehen in den Draft? ach ja, der war ja auch noch da, der hat ja gar nicht gespielt, ähm, habe ich schon wieder fast vergessen, weil der eben nicht so präsent war. Also die Spieler von der zweiten, dritten Reihe, die vielleicht so dritte, vierte Runde gedraftet werden, fünfte Runde, ähm, wenn man da nicht aufpasst, dann übersieht man die schnell und, und vergisst die vielleicht, weil die nicht präsent sind, durch, weil kein Game Tape da ist von, von 2020. Und da muss man, muss man fragen, also GM ist natürlich ein Profi, dem sollte man meinen, dass eben sowas nicht passiert. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass der ein oder andere Scout ähm, die Spieler, die nicht gespielt haben, auf seiner Liste, dass die ein bisschen runtergefallen sind. Einfach weil die nicht so präsent sind, weil das Vergleichsmaterial fehlt. Und die Spieler, die äh, neue Eindrücke hinterlassen haben, wie zum Beispiel äh, Devonta Smith jetzt mit seiner Heisman-Trophy-Kampagne, ähm, der ist natürlich in den Wide-Receiver-Rankings natürlich hochgerutscht. Wir haben vielleicht andere Wide-Receiver, die nicht so viel gespielt haben. Ähm, obwohl die gar nichts, obwohl die gar nicht dafür können, in, in den Scouting-Listen vielleicht sogar runtergerutscht sind oder in den Big Boards. Das wird man sehen.
0: Mhm. Bedeutet natürlich auch, dass man dann, wenn man jetzt jemanden sieht, der zum Beispiel ein Jahr ausgesetzt hat, wirklich erst im Laufe von ein, zwei Seasons sieht, wie die Auswirkungen waren. Positiv vielleicht, wie ja. du jetzt gerade so als Hypothese reingeworfen hast, dass jemand dann viel, viel intensiver und fokussierter mit seinem Personal Trainer arbeiten konnte oder eben vielleicht ja das doch nachteilig ist, weil so ein bisschen Wettkampfpraxis und Erfahrung auch eben fehlt. ne? Weil ich sag mal, das äh, ist ja auch so eine Sache, im Spiel lernt man ja doch eine ganze Menge. Ähm, wenn das Spiel ein gewisses Niveau hat, jetzt ist es ja im College so, dass, nehmen wir jetzt mal so einen top wide receiver der ja auch nicht jede Woche in jedem Spiel gegen elitäre Cornerbacks antritt. Ne?
2: Ja, das ist richtig. Also das, das, das ist ein ganz ein ganz, ganz schwieriger Prozess wird das sein in diesem Jahr, diese Spieler wirklich punktuell zu evaluieren und dann auch diese Spieler, die gespielt haben und die nicht gespielt haben, dass man die gegeneinander abwägt. Was ist, wenn, wenn dem GM der Fortinanas zum Beispiel gefallen, zwei Spieler auf der gleichen Position, der eine hat gespielt, der andere nicht. Wie wege ich die gegeneinander ab? Was hat höhere Wertigkeit? Das ist schon... Eine ganz, ganz knifflige Aufgabe, die, 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 die es ja im Draft gehen Und ich glaube, dass wir im Draft dann auch die eine oder andere Überraschung sehen, wenn die die Fans vielleicht so nicht erwarten.
0: Ja, da kommen wir dann nachher nochmal im Laufe äh, unserer Unterhaltung zu. zu deinen möglichen, was, auch noch hin,
2: ja. was auch noch hinzukommt, was viele nicht bedenken ist, zum Beispiel, wenn man sich ähm, die Spieler, die gespielt haben, es gab ja auch welche, die an Covid-19 erkrankt sind. Und das ist ja bekanntlichermaßen eine Lungenerkrankung. Man weiß noch nicht die Langzeitauswirkungen. Zum Beispiel das Top Prospect, Trevor Lawrence. Der ist an Covid-19 erkrankt, einwandfrei, jeder sagt, der ist das Top-Prospekt. Aber was ist, wenn der in zwei, drei Jahren, wenn die Krankheit, die man noch nicht so kennt, vielleicht doch Auswirkungen auf seine Karriere hat? Das sind alles so so Sachen, die die Ärzte und die GMs vielleicht auch noch bedenken müssen. Ne? Mm
0: -hmm. Ja, das ist ganz spannend, dass du das hast. Es gibt ja bisher wenig Spieler, die von ihren Erfahrungen berichten, nachdem sie an Covid-19 ja. erkrankt sind. Mir fallen da in der NFL eigentlich nur ein, zwei Beispiele ein, die dann auch recht offen sprechen. Und ich glaube, im College, äh, die Jungs haben ja doch ein bisschen mehr zu verlieren als ein gestandener NFL-Spieler. Ja wird man ja. wahrscheinlich noch weniger Einblick da gönnen, was man da erlebt hat und wie fit man tatsächlich ist. Ne? Ja. Das, ich halte das für so schwierig.
2: Ja, gerade was die Ausdauer betrifft, das also ist halt eben eine Lungenkrankheit. Ähm, die Langzeitschäden sind nicht bekannt. Da wird man abwarten müssen, ne?
0: Also wer so eigentlich der offenste Sportler da ist, ist ein, ist ein Basketballer, der Russell Westbrook, der ist ja auch an Covid-19 erkrankt gewesen und der hat da ganz ganz offenherzig eben berichtet, dass er äh, bis jetzt eigentlich, obwohl die Erkrankung sehr, sehr lange zurückliegt, konditionell nicht wieder 100% auf der Höhe ist und in Spielen sich viel mehr Pausen gönnen muss, sein Spielstil ein ganzes Stück umstellen musste, ähm, auch mal Spiele eher aussetzt, gerade wenn es die Back-to-Back -Back sind. Und allein das lässt schon tief blicken. Der Mann ist ja jetzt auch noch nicht super alt, Anfang 30. Der kam über, über die Athletik und eine gute Kondition. Und äh, wenn ich das mal so in die NFL transferiere, dann kann ich mir halt schon sehr, sehr gut vorstellen, was du sagst, dass das... Ähm ja, mittelfristig nochmal Perspektives, wo man genau eben drauf schauen muss an der Stelle, ne? ja. Ähm, ja. was Fazit für dich bedeutet das jetzt, äh, neben der Tatsache, dass man ganz anders evaluiert, mal so mit Blick auf den, den Draft, du sagst ein Draft voller Überraschungen, ähm, Gibt es da so den einen Spieler, wo du sagst, ähm, hm, der war jetzt nicht ganz, ganz oben dabei, der war eher so vielleicht Ende erster Runde, Anfang zweiter Runde. Und weil der ein Jahr ausgesetzt hat, habe ich so die Vermutung, dass der wahrscheinlich stark nach hinten rutschen wird. Hast du da so einen Namen mal parat, wo du denkst, hm, dem hat das nicht gut getan, rauszuopten?
2: Also von, von den Opt-outs selber habe ich jetzt keinen auf dem Schirm. Also es gibt den Klassiker bezüglich. Verletzungen wie zum Beispiel so ein Randall Moore, dem Wide Receiver. Mhm. Der hat nur wenige Spiele gemacht im letzten Jahr. Es war da schwer, dieses, davor die Saison sehr schwer verletzt und ist dadurch in diesem Wide Receiver-Draftboard natürlich ein bisschen runtergerutscht. Wenn der wieder auf seine normale Fitness kommt, dann wird er wahrscheinlich tiefer gedraftet, als er eigentlich wert ist. Also ich glaube, vom Value her, wenn er fit ist, ist das ein, ein Top-Spieler. Aber das ist so dieser Klassiker, war verletzt. Jetzt mit bezüglich Covid-19 und Opt-out habe ich jetzt keinen speziellen Spieler auf dem Radar, der da irgendwie ähm, quasi so dermaßen überraschen könnte, dass er so weit nach hinten gerutscht ist. Also man hatte ja anfangs hier so ein Penais-Jewel, war ja immer so das Top-Draft-Prospekt. Mhm.
0: Ähm,
2: wird er auch in Bezug auf die O-Liner bleiben? Aber dadurch, dass Teams natürlich quarterback nigi sind oder einen Wide-Receiver haben wollen, wird er, man vermute, wird so in die Range von, von fünf vielleicht rutschen oder so. Aber in, in anderen Draftjahren hätte er auch gut der Number One Overall Prospekt sein können, obwohl er nicht gespielt hat. Ja, okay. Weil der Typ ist einfach ein Monster. Der ist also jedes Team, das Pinais jule kriegt, oft werden ja da die Bengals genannt, kann sich richtig glücklich schätzen, vor allem der Quarterback dahinter.
0: Ja, danke mal für deine Einschätzung. Und da würde ich mal wieder an Frank abgeben. Jetzt haben wir uns ganz lange unterhalten. Ja,
1: ist ja vielleicht äh, die Tackles, vielleicht, da Trent Williams ja bei uns bleibt, äh, vielleicht nicht unbedingt das größte Need, was die 49ers früh angehen werden, sondern wahrscheinlich eher in eine andere Positionsgruppe. Richtung Cornerback zum Beispiel. Da wäre ja auch noch ein interessanter Spieler, der ja auch in der vergangenen Saison äh, schon mal nicht äh, gespielt hat es dem Draftstock von Caleb Farley äh, tatsächlich geschadet hat, dass er bei Virginia Tech nicht gespielt hat, weil ähm, JC Horn und Patrick Sertain waren am Start und haben beide auch äh, ganz ordentliche Spielzeiten oh. hingelegt und bei Sertain äh, ist ordentlich wahrscheinlich ah. noch äh, recht untertrieben. Was denkst du über, über Farley? Ist ja in vielen äh, Mockdrafts schon Cornerback äh, Nummer 1 oder auch ähm, bei äh, PFF auch der am
2: höchsten gerankte Cornerback. Ähm, ja, ich habe mir also in Vorbereitung auf diese Sendung und auf die Craft Needs der 49ers ich mir natürlich auch ein bisschen die, die Cornerback-Rankings angeguckt. Und da war Farley immer sehr weit mit hoch. Und ähm, in, der, in der Sendung von, von Saturday Kickoff wurde ich auch gefragt bezüglich, ähm, welchen Cornerback ich denn sehr weit oben sehe. Und das, da war ich auch bei Caleb Farley, war ich auch ganz weit oben. Ich glaube, dem, das ist so ein Beispiel, dem das nicht geschadet hat dass er diese Opt-out gezogen hat. Ähm, man sieht es ja auch, die ganzen Experten ranken ihn so hoch, wenn man sich das Game-Tape auch ansieht von 2019. Ja, also ich glaube, das Team, das ihn ziehen wird, wird auch viel Freude an ihm haben. Also das, da kann man, glaube ich, nichts verkehrt machen, auch wenn er nicht gespielt hat. Ich glaube, das, das ist auf jeden Fall ein solider äh, first round pick
1: Gilt das aus deiner Sicht für beide möglichen Systeme, die gerade in der NFL gespielt werden, also gerade mit, ob man jetzt zwei tiefe Safeties spielt oder nur mit einem, also kann er tatsächlich Outside, Man-to-Man -Man alleine, ohne dass er eine Absicherung dahinter hat?
2: Ich kann mir fast vorstellen, warum hm. du das fragst, weil ihr wahrscheinlich bei den 49ers habt ihr natürlich <lacht> Bedarf auf, auf Safety und du hast natürlich jetzt die Befürchtung, jo. wenn die 49ers ihn draften würden und äh, ja. eure Safety-Decke ist natürlich ein bisschen dünn besiedelt, ähm, so ist es da, da wäre es natürlich also vielleicht sogar die sichere Variante Patrick Sutain zu nehmen halt wenn ich nehme mal an da, da wenn ist, der da noch wenn der noch da ist, das ist natürlich, ihr seid an zwölf dran habe ich gesehen ne? genau ja. wir sind
0: an zwölf und das wäre auch vielleicht mal meine Frage die sich da anschließt wir reden ja jetzt gerade über Cornerback ähm, da haben wir jetzt gerade drei Namen gehört Sutain Horn Farley, ist das jeweils, sind die alle drei für dich Position 12-Value? Oder ist es total unrealistisch, dass speziell Farley und Certain überhaupt so tief fallen? Wie schätzt du das so ein vom Board?
2: Also ich habe das Gefühl, also alle drei werden in der ersten Runde gehen. Alle, also Farley und Certain werden auch sehr hoch gehen. Ähm, man weiß ja nicht, welche Trades vor euch dann noch getätigt werden in der Range und, und was, was für Teams welche Needs haben. Aber ich habe mir, als ich mir die 49ers angeguckt habe mit ihren Picks und welchen Bedarf ihr habt, ähm, war für mich auch das Gefühl, in der ersten Runde wäre ein Cornerback das Beste für euch. Und eigentlich wäre das so dieses, man sagt ja immer Best Player Available, bei euch wäre das Best Cornerback Available eigentlich. <lacht> Glaube ich, könnte man sagen. Also wer, das wäre schön, wenn es so kommt. Also wenn ihr an 12, 12 dran seid und egal, wer noch da ist den von den dreien, den solltet ihr eigentlich neben dann. Ich glaube, ähm, wenn ihr Glück habt, ist, also Horn wird wahrscheinlich noch da sein. Wenn ihr Glück habt, ist Farley oder Certain da, dass euch die Entscheidung sogar abgenommen wird, welchen von beiden ihr denn gerne hättet.
0: Wie siehst du denn den Drop-Off zwischen Fale, Certain und Horn? Sind die alle ein Tier oder ist Horn doch gefühlt ein ganzes Stück dahinter?
2: Also für mich persönlich waren Farley und Certain Tier Number One. Dann Horn kommt so, so ein bisschen dahinter, aber immer noch so, ich glaube, er wird auch immer noch in der, in der ersten Runde gehandelt, also ist auch so gerechtfertigt. Und dann nächste Tier wäre wär Samuel Junior von, von Florida State oder Tyson Campbell von Georgia, aber das wäre schon fast nicht mehr First, also das ist eigentlich nicht mehr First-Round-Material.
0: Was ist mit Eric Stokes von, von Georgia? Schwierig, er zweite Runde?
2: Um, in, in, doch, also der wird nicht in der ersten Runde gehen, der wird Zweite, vielleicht sogar, wenn er viel Pech hat, in die dritte Runde. Aber wohl die Cornerback-Tiefe in diesem Jahr ist ja eigentlich ganz gut. Da gibt es andere Positionsgruppen, wie ihr braucht ja auch zum Beispiel Safety, habe ich mir angeguckt. Safety ist richtig dünn besiedelt, meiner Meinung nach, im, im Draft. Also ich hatte ja auch den, den Frank schon mal vor der Sendung angeschrieben. Also Safety im Draft anzugehen, wäre, wäre schwierig, ja. weil es eben so dünn ist. Da sollte man sich lieber über die Free Agency versorgen wenn genau. ich jetzt GM der 49ers wäre. Ähm, von daher... Also ich
0: sehe auch keinen einzigen Safety in der ersten Runde. und nein. Äh, Da
2: ist auch eigentlich
0: immer in der Free Agency noch ein bisschen was zu kriegen, sodass ich das auch nicht sehe, dass wir da im Draft zuschlagen. Ähm,
2: ja. Ja, Ihr habt ja heute ein bisschen Dev, oder was heißt, wenn, wenn die Aufnahme online geht, das ist es zwei Tage her, habt ihr ein bisschen Dev gekriegt mit Teron Wilson von den Colts. Das ist so, den kann man mal so für ein Jahr nehmen als tiefe im Kader, ein solider, ja, solider Special Teams Player, guter Teammate. Also ist für das Klima in der Kabine auch in Ordnung ähm, im Roster. Aber ist jetzt nicht so kein Number One in Safety halt. Ne? Es ist halt, ja, bevor man gar nichts hat, nimmt man halt Wilson. Ne? <lacht>
1: Ich glaube, als äh, Number One werden Indie Party Niners, äh, glaube ich, auch eher nicht no, no, sehen no, no. und wahrscheinlich nicht mal als äh, Nummer zwei mhm. und wahrscheinlich auch nicht als Nummer mhm. drei, sondern eigentlich eher als äh, sogar noch als Backup von mhm. äh, Marcel Harris höchstwahrscheinlich. Und äh, vielleicht hat ja äh, John Lynch noch zugehört und ich hätte ja noch so einen anderen Kandidaten, der auch gerade bei deinen Colts noch äh, bis vor kurzem unter Vertrag stand äh, mit Malik Coker, das wäre wieder so ein High Upside Pick, äh, man der müsste halt mal ein bisschen gesund bleiben. Das wäre ja so ein bisschen ein Problem, aber da kennen wir uns ja mit aus, mit dem mit dem nicht so ganz gesund, also ja. von daher vielleicht wäre der bei uns ganz gut aufgehoben so als äh, Hoffnung mal hinter Jimmy Ward, aber da können wir glaube ich äh, hoffentlich drauf setzen auch in der kommenden Saison. Ähm JC Horn würde mir äh, aus einem bestimmten ganz guten Grund äh, gefallen. In den letzten beiden Drafts sind die 49ers mit äh, schon zwei weiteren South Carolina Gamecocks äh, gut gefahren. Also von daher, wenn das bei der Konstellation bliebe, hätte ich da äh, nichts viel gegen. Aber ich hätte noch eine Frage zu einem Corner, den ich eher in der zweiten Runde sehe und der in den letzten Wochen gerade die Draftboard so ein bisschen hoch... Äh, geht, und zwar von äh, Greg Newsom dem ah, Zweiten. Was hältst du denn von dem guten Mann? Weil wenn man sich Tape von äh, Rashawn Slater anschaut, äh, dem Offensive Tackle, ist man ja schon bei Northwestern und da kann man ja hier und da auch schon mal auf die andere Seite des Balls schauen.
0: Da ist er mir auch aufgefallen und äh, die Ersten mocken den Ende der ersten Runde, deswegen äh, gute Frage.
2: Ja, das, deswegen hatte ich den eigentlich so für meine Franchise schon ein bisschen auf dem Schirm. <lacht> Ach so, deswegen ist der hier nicht gefallen. Na, also ich hatte, ich hatte mir dann auch überlegt, also gut, wir haben jetzt mittlerweile andere Needs oder wichtigere Needs, aber ähm, anfangs, als das so losging, hatte ich mir den auch so angeschaut und der war auch so in der Range, dass man ihn so Ende, erste Runde, Anfang, zweite Runde, Mitte, zweite Runde, irgendwo so in der Range, dass man ihn da kriegen könnte. Und wenn man ihn da pickt, dann ist das ein sehr, sehr solider Pick und ähm, ja, auch ein Spielertyp, der auf jeden Fall das Roster schaffen kann und ähm, der auch ein solider, solider Cornerback in der NFL werden kann. Ja, keine Frage.
1: Wir haben vorhin mal einen kurzen Absprecher ja schon zu Safeties gemacht. Wenn man so in die äh, Pro-Football-Focus-Listen reinschaut, da bin ich etwas verwundert, dass da ein Spieler als Safety gelistet ist, weil den hatte ich mir schon eigentlich so als Nickel-Corner ausgeschaut und äh, ich rede über Elijah Molden von Washington. Sagt dir das was?
2: Also da muss ich leider sogar passen. Elijah Molden von Washington habe ich mir gar nicht angeguckt. Also wenn ich, ich habe hier meine, ich habe meine Save, äh, ich habe nämlich mal, vielleicht weil er auch, ich hatte mir nämlich meine, meine Top 5 von den jeweiligen Positionen so ein bisschen aufgeschrieben und ähm, wahrscheinlich da, wo ich geguckt hatte, war vielleicht nicht gelistet oder was. Deswegen hatte ich mir den auch gar nicht angeschaut.
0: Der kommt auf Corner, also eher ja, so ein sieben oder ne? ne? Hybridspieler, Ende zweite Runde ist er ja ganz oft gemockt, gucke ich gerade mal. Könnte halt so einer mit Upside
2: sein. Ne? Ja, vielleicht so ein Überraschungspick halt, ne? den keiner erwartet oder auf dem Schirm.
1: Kräftiger, vielseitiger Spieler, gutes Tackling, gute Hände ähm, auch im Pass Rush einzusetzen. Also im Endeffekt äh, K1 Williams in ein bisschen jünger. Na
0: <lacht> ja gut, das wäre ja jetzt nicht so schlecht.
1: Wäre nicht so schlecht. Also, das ist ja auch so ein okay, Need, Williams, äh, ob man den noch tatsächlich wieder zurückbringt. Oder ja, ihr nicht. Seid, das wird man ja dann
2: so sehen müssen. Ja, ihr seid an Position 44 in der zweiten Runde dann wieder dran. Dann 43. Mh. 43?
0: Ich meine 43, oder
2: Frank? habe ich mir das falsch aufgeschrieben. Ich mein vier, also, ich hatte heute noch mal geguckt. Beim, beim Niners Wire wart ihr mit 44? Okay, ich, dann 44. Ist ja, ist ja ungefähr die gleiche Range. Ja. Auf jeden Fall hatte ich mir bei euren Needs dann eher überlegt, in die O-Liner-Tiefe zu gehen oder, oder in, in Edge. Gut, Edge braucht immer jede Franchise, das ist klar. Aber gerade weil die, weil die O-Liner- Klasse dieses ja auch so tief besetzt ist, kann man da durchaus noch in der zweiten Runde einen sehr, sehr soliden Spieler kriegen. Ja.
0: Die Frage, die ich mir halt stelle an 12, wenn Rashawn Slater da ist, muss man den dann nicht eigentlich zwingend nehmen?
2: Der wird dann 12, glaube ich, nicht mehr da sein. Aber wenn... <lacht> ja. Zum
0: Thema BPA, also auch wenn das nicht mehr unser allergrößter Need ist, aber da kann man ja auch eigentlich nicht weggucken. Insbesondere, weil man also, ihm ja auch
1: zutraut, erste oder ja. zweite Jahr in der NFL überhaupt erstmal nur Guard zu spielen und anschließend erst auf Tackle rauszugehen. Also das wäre ja auch schon wieder eine, gerade eine Lösung, die für die 49ers eventuell auf Right Guard äh, passen äh, könnte, zum Beispiel, um erstmal zu lernen und anschließend
0: rauszurücken.
2: Aber gerade mit dem ich war mir eigentlich einig, dass
0: Gerade mit dem Blick auf äh, Mike, der ja auch dann demnächst am Ende seines Vertrages ist. Ne, da müssen wir ja auch Lösungen finden, perspektivisch, auf der rechten Seite. Oder es wird halt sehr teuer.
2: Ja, das kann, kann natürlich sein. Aber so ein Notre Dame-Produkt, das würde den kurz auch gut stehen. Ne? Den würden wir auch gerne nehmen. gab ja schon Gerüchte, dass wir interessiert waren, <lacht> aber Mike.
0: <lacht> ja, 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 ja. Also, ab, wenn der Preis stimmt und wir äh, Slater im Draft bekommen, kann man darüber, glaube ich, reden.
2: Slater ist auf jeden Fall ähm, ein Pick, den man, den man machen kann. Ansonsten in der Range wäre vielleicht noch da Christian Derisor von Virginia Tech. wahrscheinlich mhm. noch da. guter Mann. Ähm, ich hatte mir aber überlegt, wenn, wenn ihr in der ersten Runde einen Cornerback nehmen würdet, dann würde der Frank sich bestimmt freuen, wenn ihr in der zweiten Runde Jalen Mayfield von Michigan. Wäre der nicht was für euch, für eure Tiefe in der O-Line?
1: Wäre grundsätzlich nicht verkehrt, ähm, insbesondere wenn man die jetzige sogar beieinander hält, braucht man ja auf jeden Fall einen guten sechsten, wenn nicht sogar einen guten siebten Mann, damit man da tatsächlich ähm, auch immer auf den einen oder anderen Ausfall reagieren kann. Der wäre grundsätzlich äh, nicht verkehrt, der würde mir da ganz gut gefallen. Er hat in den letzten Jahren solide Leistungen bis überdurchschnittliche Leistungen gebracht bei äh, Michigan. Würde ich gut sehen. Ich sehe die Hinein, dass aber da eher in der Mitte eventuell was tun, nämlich so eher in Richtung Center oder womöglich Guard. Und da fallen ja auch ein paar ganz interessante Namen und wahrscheinlich auch nicht unbedingt in die erste Runde, aber so in zweite, dritte Runde. Man könnte mal über Landon Dickerson sprechen von äh, Alabama. Äh, Creed Humphrey ist da immer ein Name, der äh, sehr hoch gehandelt wird, insbesondere, weil man ihm äh, eigentlich zuschreibt, im ersten oder zweiten Jahr eventuell erstmal nur Guard zu spielen. Und dann gibt es da ja auch einen Spieler, der ja seit dem Senior Bowl so unheimlich die Boards raufschießt, nämlich äh, Quinn Miners.
2: Ja, das, das habe ich auch gesehen ich muss sagen, ich habe mir von, ich hatte es immer noch vorgehabt, aber von meiner Seite hatte ich mir noch gar kein Game Tape angeguckt. Ähm, ich habe das immer nur gelesen, also ich lese sehr viel. Ähm, da war eben auch dieser Tenor, den, dass du sagtest, dass er im Senior Bowl so dermaßen überzeugt hat. Ähm, den wollte ich mir aber selber nochmal persönlich nochmal in Ruhe anschauen. Weil man hatte ja am Anfang immer mehr so für die zweite Runde, so, 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 überhaupt für, für die O-Liner, hatte man eher so ein Cosmi im, im Hintergrund oder so ein Leatherwood oder oder so ein Eichenberg auch von, von Notre Dame. Ähm, deswegen, das war, das war so ein Spieler, der ist einem völlig durch die Finger gerutscht. Und jetzt auf einmal, wie du sagst, klettert er das Board hoch. ne?
1: Ja, der hat auch mit äh, so also sehr solider Technik überzeugt, mit einer grundsoliden Einstellung, mit vor allem mit Power in jedem äh, Play. Und der muss da auch alle Coaches und alle, die da die Training-Sessions be, ähm, beobachtet haben, unheimlich mitgenommen haben. Also der geht ja alle Boards hoch und runter. Also das ist ja schon so ein... Geheimtipp in äh, vielerlei Richtungen. Und äh, das ist immer fies, wenn da so ein Geheimtipp auf einmal so der das Bord so hochschießt. Ne? <lacht> genau, dann ist er nicht mehr so geheim. Das ging ja letztes Jahr mit dem Center von Michigan auch. Der ist ja auf einmal dann so in der ersten Runde gegangen. Ich hatte so ein bisschen gehofft, er fällt in Runde drei oder vier oder so und könnte da noch ein Ziel sein. Aber dann ging es auf einmal rund und dann war er ähm, weg.
0: Ich äh, hätte nochmal eine andere Frage, weil wir kommen in diesem Podcast nicht... Äh Umher, wir können dich hier nicht entlassen heute, ohne über Quarterbacks gesprochen zu haben, denn wir wissen, wenn das Thema Quarterback aufkommt, das ist das, was äh, die Niners, die ganzen Fans draußen besonders polarisiert äh, und ähm, du kennst ja unsere Situation, noch ein Jahr Jimmy, allerdings gut cutbar, das heißt, wenn jetzt plötzlich der Superstar Quarterback zu uns wechseln würde, wäre die Veränderung sogar möglich wir hatten ja so ein bisschen Richtung Stafford geschielt, das hat ja nicht geklappt. Ja, nicht. Jetzt haben wir höchstwahrscheinlich also an der Stelle momentan Fix, Jimmy und Josh Rosen. Wir sind auch noch in Gesprächen mit einem Veteran-Backup, aber natürlich ist auch die Möglichkeit da, einen Quarterback zu draften. Du kennst unsere Picks in der ersten und zweiten Runde, du weißt, wie das Board grob fallen wird und du weißt, die 49ers brauchen einen System Quarterback, der passen kann und nicht sofort losrennt. Jemand, der den Gameplan wirklich mit hoher Intelligenz umsetzen kann. Also wirklich ein Typ, der auch ein Stück weit Pocket Passer mit sich bringt und der eine gewisse Mobilität haben muss, aber nicht halt hoch mobil sein muss, weil ich sage, man muss nur zu Rollouts reichen, aber weniger zu äh, eigenen Laufoptionen. Also im Prinzip, wenn du sagst, so ein Typ, der wie Jimmy ist, nur potenziell in Zukunft halt auch vielleicht ein Upside gegenüber Jimmy. Welchen Namen Springt, springt dir da plötzlich ins Auge, wo du sagst, das wäre der Quarterback und wir wollen mal gar nicht gucken, wie das Board fällt, sondern mit den Namen, die da so gehandelt werden in den ersten zwei Runden, welcher Quarterback vom Gefühl würde da deiner Meinung nach am besten in unser System
2: passen? Ja, also wenn du das so beschreibst, gefällt mir natürlich so ein, so ein Trey Lance ganz gut, aber äh, man muss schon gucken, wie das Board fällt, weil der wird nicht mehr da sein. Also wenn wenn ihr dran seid, wir gehen jetzt mal nicht davon von irgendwelchen Trades aus. Wir nehmen das mal so, die Picks wie Wir nehmen ich mal so,
0: dass es so fällt. Ne? Ähm, genau.
2: ähm, tja, was, was ist da noch da? Also es wäre noch da Kyle Trask, Kellen Mond.
0: Genau, wenn wir jetzt mal bei aber bei Trey Lance noch bleiben, was ist das faszinierende für dich an Trey Lance, weil der ja schon auch ein polarisierender Quarterback ja. ist,
2: dass du also sagst, das würde sehr gut zu uns passen. Ich habe mir ein hab Game-Tape Game von ihm angeguckt. Ähm, ich finde, er ist noch, obwohl er so hoch kann, wird, underrated, weil das, was ich gesehen habe, er kann sowohl die Würfe richtig gut anbringen, er kann auch richtig weit werfen, er kann aber auch gleichzeitig die Beine in die Hand nehmen, wie man so schön sagt. Und dem Ball das macht sehr er sehr gerne, spielen. gefühlt. Ne? Ja, er kann, er kann sehr gute Läufe produzieren, ähm, den Ball gut bewegen übers Feld. Also er ist ein, ein super mobiler Quarterback. Ähm, und mhm. das, was ich so an game gesehen habe, ich finde ihn ein Stück besser, also das ist jetzt meine persönliche Meinung, ich finde ihn besser als Justin Fields. Oftmals wird Justin Fields ja über ihn gerankt. Ich finde ja. Ja, find Trey Lance variabler einsetzbar. Ich finde, er macht, wenn man sich das Spiel komplett anguckt, weniger Fehler. Ja, jetzt kommt immer dieses Argument, ja, er hatte ja weniger oder geringere Konkurrenz oder schwächere Konkurrenz, weil er eben in der FCS bei North Dakota State gespielt hat. Und Justin Fields hat bei Ohio State gespielt, hatte viel schwierigere Defense zu bespielen. Ja, kann man so oder so bringen. Also ich finde das Argument mittlerweile nicht mehr haltbar, weil da gibt es diesen Spruch, draft the player, not the helmet. Und ich finde, der passt da ganz gut. Also guck nicht auf den Ohio State Helm, sondern guck auf den Spieler Trey Lance. Und das, was der Junge macht, wenn man ihn noch ein bisschen an die NFL heranführt, wenn er hinter Jimmy G, jetzt wenn, nehmen wir mal das Beispiel, die 49ers wenn ich irgendwie kriegen. Und er würde ein Jahr hinter Jimmy G das System von Shanahan noch lernen. Ich glaube, dass sie sehr viel Freude an ihm haben könnte. Also das wäre schon was, was einschlagen könnte, wenn man den Junge an die Hand nimmt und ihm das System NFL und die Welt NFL erklärt. Das wäre auf jeden Fall ein Spaßmacher. Also das, das wäre eine tolle Offense. Ja, <lacht>
0: Spaßmacher glaube ich auch, aber wäre das nie auch einer, der den Frank potenziell ab und zu Natürlich. ein bisschen nervös macht? Frank, du bist noch nicht der größte Trey lance fan ich bin aus
1: äh, vielerlei Sicht noch äh, nicht überzeugt, äh, was gerade Trey Lance und seine Fähigkeiten angeht. Äh, das hat mit der Zweitklassigkeit nicht nur der Gegner zu tun, sondern auch mit der Art und Weise, wie da tiefe Bälle geworfen werden, weil die werden eigentlich immer nur die geradeaus die Hashmarks äh, runtergeworfen und da die Wide Receiver ihren Gegenspielern so dramatisch um Jahrzehnte überlegen sind, äh, deswegen werden diese Bälle dort einfach äh, gefangen und... Ähm, dann habe ich ein Problem mit seiner Erfahrung, mit den wenigen Spielen, die er tatsächlich als Starter gemacht hat. Da ist die Sample-Size auch ja. noch nicht so wirklich groß. Das ganze letzte entscheidende Jahr ja. dann dummerweise jetzt äh, ausgefallen, weil die FCS äh, da komplett gesagt hat, wir spielen gar nicht. Und da hätte er, glaube genau. ich, das Jahr hätte er definitiv gebraucht, um auch Erfahrungen zu sammeln. Und äh, da habe ich echt Probleme, dass man sagen würde, man möchte den als Starter irgendwo sehen, weil das wird ja bei einem First-Round-Pick sowieso immer gerufen, ob man jetzt sagt, man möchte den noch ein Jahr hinter Jimmy G sitzen lassen oder nicht. Die Rufe werden da ja. sein, sobald der erste Pass nicht ankommt. Und ob man sich sowas antut, das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Und ähm
2: Deswegen sagte ich ja, deswegen sagt ich ja, wenn, wenn man dem Jungs, dem Junge die Chance gibt, ein Jahr zu lernen von einem Profi-Quarterback, von, von einem Trainer, das, das Entwicklungspotenzial wäre auf jeden Fall da. Ich, ich sehe ihn ähnlich wie letztes Jahr hatten wir Jordan Love. Da habe ich letztes Jahr schon gesagt, auch wie du sagst, der sollte nicht sofort Starter werden. Kommt von einem kleinen College, viel Talent, viel Upside. Ähm, wenn man dem Jungen irgendwo auf eine Bank sitzt, da wusste ich ja noch nicht, dass die, die Packers ihn draften werden und der hinter Rodgers lernt. Wenn Rodgers irgendwann nicht mehr ist und man Jordan Love auf die Welt loslässt, mal gucken, was der Junge dann zustande bringt. Ich glaube, dass, dass er enorm <lacht> davon äh. profitiert.
0: Da bin ich bei, dem das Problem ist, a ist ja jetzt so motiviert, dass ja. der wahrscheinlich den ganzen Rookie for Tribe von Love da so runterbrennen wird, dass der jetzt äh, Tom Brady-Rekorde noch bricht, was die Spieldauer angeht. Ähm, du hast vorhin einen anderen Namen genannt, den finden Frank und ich persönlich ganz spannend mit Blick Richtung Florida. Sowas für die zweite Runde.
2: Kyle Trask. Yes. Der ist mir der ist mir sofort eingefallen, als bevor du gesagt hast, guck mal nicht auf das Board, weil ich schon die Überlegung hatte, wer ist denn noch da, wenn ihr wieder dran seid mit eurem Pick? Ja, was ist da noch da? Kellen Mond, Kyle Trask, sowas in der Range, Newsom. Ja, nee, da würde, ich, da würde mir persönlich am ehesten gefallen, Kyle Trask. Ich weiß nicht, wie, wie Frank das sieht.
1: Kyle Trask ist im Endeffekt ähm, der Prototyp einer einer Offense für Kyle Shanahan. Äh, nicht sonderlich mobil, ja. wirft insbesondere sehr präzise in die Mitte. Das ist halt nun mal die Hauptangriffsfläche, die man mit Yards After Catch in der Shanahan Offense annimmt. Er kann aber auch hier und da mal den äh, tiefen Ball. Und ähm, was er leider im College oft gezeigt hat, ist, dass er zu viel erzwingen möchte, dass da eigentlich der Hang besteht, äh, das schwere Fenster zu nehmen, anstatt den leichten Ball hier und da einfach mal anzubringen. Und äh, das muss man ihm in der NFL, glaube ich, ganz schnell austreiben, weil sonst ist das Schöne direkt äh, vorbei, weil das wird zu vielen Interceptions führen, wenn man immer in der nfl als erzwingen möchte, allein weil die Defenses einfach besser sind. Aber der würde mir grundsätzlich schon gefallen, obwohl ich auch in der zweiten Runde bei den Fortinern so grundsätzlich keinen Quarterback sehe, sondern ich wahrscheinlich eher in den späteren Runden noch das ein oder andere Ziel äh, hätte, was mich, was mich mir was mich persönlich
2: sehr anspricht. Also, ich, als ich das mal so im Kopf durchgegangen bin, ihr seid ja in der dritten Runde gar nicht dran. Ihr Doch, seid dann jetzt mit einem Compensatory-Pick.
1: Äh, Ende, Ende, Ach, Ende der kompensatory. dritten Runde sind wir dann tatsächlich okay, jetzt Ende, mal dabei. Ende der
2: dritten Runde. Und vierte Runde wäre Nummer 114, habe ich gesehen. Mhm. Ja, davor müsste Nummer 102
1: ähm, sein, wo wir dann jetzt Ende der dritten Runde nochmal mit dran sind.
2: Ja. ja, das ist auch so die Range, wo du dann maximal so ein, so ein Backup-Quarterback dann holst, so so. Ende, dritte, äh, dritte, vierte Runde, sowas. So, so Typ Jacob Eason, so, so Backup-Code, der da ein bisschen lernt. Ähm, die Frage ist, ob so ein Kyle Trask dann überhaupt noch da ist. Nein. Ne?
1: Höchstwahrscheinlich Nein, ja, ja. nicht, der ist tatsächlich ja. ein Zweitrunden-Prospekt. Aber wenn man ja. mal so schaut, du hast schon einen so einen Namen genannt. Äh, Jamie Newman wäre so ein Fall, äh, Kellen Mond wäre so ein Fall, der vielleicht sogar ja, noch, ja. Noch, ein, noch ein bisschen weiter fallen könnte. Oder jemand, der mir sehr gefällt, der allerdings auch schon wieder eine nette Injury-History mit sich bringt, äh, das wäre nämlich David Mills von Stanford.
2: David, ja, ja da, da würde ich sogar eher als Backup noch den Riddick von Cincinnati nehmen, bevor ich Mills nehme. <lacht> Weil der, der mir äh, viel, viel besser gefallen hat und viel, viel mehr Spaß und Freude gemacht hat, wenn man ihn hat spielen sehen als, als Mills. Und wenn man an, an Kellen Mond denkt, da scheiden sich ja die Geister. Mhm. Ne? Die einen sagen, er hat alle Anlagen, er hat das, das Spielverständnis, die anderen sagen, er hat überhaupt kein Spielverständnis. Also, wenn man einen Bericht über Kellen Mond liest oder am nächsten Tag für einen Bericht über Kellen Mond, sind das völlig unterschiedliche äh, Sachen, die ja, man da liest. Und ja. man weiß gar nicht, wie man ihn einschätzen soll. Er erfüllt aber witzigerweise diese, ähm, da gab es nochmal von Bill Belichick diese parcels regel Wie sollte ein NFL-Quarterback sein, aus dem College kommt? So und so viele Spiele gemacht haben ne, ja. als Starter. Ja. So und so viele davon mindestens gewonnen. Und äh, so und so viele Touchdowns angebracht und so wenig Interceptions äh, angebracht, dass das in diese, diese Formel passt. Und witzigerweise erfüllt das Kellen Mont. Also, man munkelt schon, ob die Patriots vielleicht Kellen Mond als Lehrling hinter Newton holen. Aber ich, mir wäre er, wenn ich der GM der 49ers wäre, wäre mir Kellen Mond zu risikoreich. High, high Upside, aber High Risk. Ja, genau, High Risk.
1: Mm, high Risk, das muss man bei Kellen Mond definitiv sagen. Ja, ich habe letztens, mich hat noch eine Frage von einem Zuschauer dazu erreicht, der hat mich gefragt, ob die 49ers sich denn nicht um Sam Ellinger bemühen wollten. Ich habe einfach mit einem <lacht> Wort geantwortet: Nein. <lacht> Ich denke, das sollte
0: vollkommen ich reichen. Ähm, du, Andi, ich muss das noch mal auf einer anderen Position mit dir durchspielen, weil es könnte ja auch in der ersten Runde äh, ein Wide Receiver greifbar ja. sein. Und es ist ja momentan so, das ist nicht unser Top-Need gefühlt, aber müssten wir an 12 bei so einem Jalen Waddle zugreifen, äh, wenn der da hinfällt ja, oder, also <lacht> oder bei einem Devonta nicht. Smith?
2: Also wenn, wenn Smith oder Waddle an 12 noch da sind, das ist wie letztes Jahr CD Lamb. Da kannst du nicht dran vorbeigehen. Die, die, die Cowboys konnten ihr Glück letztes Jahr kaum fassen, als den CD Lamb in den Schoß fiel. Und genauso wäre das, wenn ihr an 12 dann auf einmal Smith oder Waddle hättet. Also, auch wenn der größte Need Cornerback oder um irgendwas anderes wäre. Nein, dann, den musst du nehmen. Das ist so dieser klassische Fall: Best Play Available. Da kannst du nichts verkehrt machen.
0: Zumal gefühlt danach kommt dann auch so ein leichter Drop-Off. ne?
2: Ja, du hast, klar, ganz oben hast du Chase, Smith, Waddle und dann kommt so in der zweiten Range, kommen so Moore und Bateman. Tony? Ähm, vielleicht? Ja. 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 Moore aber das Müssen. ist, da, also da ist aber, der Drop-off
0: spürbar, ne? Die ersten drei sind wirklich, letztes Jahr ja. hatten wir eine unheimlich breite
2: Wide-Receiver-Klasse. Aber man sagt das dies Jahr auch, dass die Klasse sehr, sehr tief wäre und sehr, sehr viele. Also es gibt da halt so ein, es gibt so ein Sleeper, also ich finde, das ist mein so ein Sleeper von, von Western Michigan. Wayne Eskridge. Ich bin super gespannt, wo der hingeht, weil ich glaube, den haben viele nicht so wirklich auf dem Schirm, aber dass der in der NFL richtig für Tam, -Tam sorgen kann. Mhm. Der, hat, ähm, der hat ein gutes Ride Running, der hat gute Hände. Das ist eigentlich ein Wunder, warum der an so einem kleinen College spielt, warum der keine besseren Angebote hatte. Ich, ich weiß es nicht, aber wenn man sich game tape anguckt von Eskridge, es ist ein super, also wenn du den in der dritten oder vierten Runde kriegst, musst du nehmen. Und, und wenn ihr dann noch sagt, okay, doch noch ein Wide Receiver und in der ersten Runde habt ihr Corner weggezogen, dann kann man auch gerne nochmal auf Eskridge gehen, da machst du nichts verkehrt.
1: Da wären sicher gerade, vielleicht die Klasse ist vielleicht in der Spitze nicht so dramatisch toll wie in der vergangenen Saison, aber ich finde gerade in der Tiefe, gerade ja. was so dritte, vierte Runde ein Wide Receiver hergibt, da findet man tatsächlich bestimmt ganz, ganz tolle Spieler, die auch direkt in ihrer ersten Saison einen äh, großen Impact haben könnten. So ein Nico Collins wäre vielleicht auch noch so ein Beispiel von Michigan in der richtigen Offense, ja. der könnte da bestimmt... Seth Williams von Auburn ist auch so einer, wenn man ihn richtig einsetzt, da könnte direkt viel gehen oder... Amon Rastan Brown, um so einen Namen auch nochmal zu geben, USC. Ja, der Deutsche Jung. Da, da sind. Der Deutsche da sind, Genau, der Deutsche Jung. Ähm, da sind ja unheimlich viele interessante äh, Spieler dabei und äh, noch viel mehr, die man gar nicht so sehr auf dem Zettel hat. Weil ich habe das ja letzte Woche in einer von unseren Folgen schon mal gebracht. Müsste man, wenn an 12 tatsächlich so ein Devonta Smith noch da ja. wäre, da ist es völlig egal, was der andere ja. Need ist. Weil wenn du dann tatsächlich äh, Ayuk äh Samuel und dann vielleicht noch ja, im Slot äh, Devonte Smith aufbieten könntest. Ja, meine Güte, ja. ob ich dann einen Cornerback habe, ist ja dann egal, da kann ich ja jede Woche 50 Punkte machen, ja. also wäre auf jeden Fall so ein no Ding,
0: Defense Football. Wenn,
1: wenn das so fallen würde, ja. ähm, meine Güte, das Problem bei den 49ers ist eigentlich nur, Best Player Available ist da in den letzten Jahren einfach nicht das äh, Programm, was da gekommen ist, sondern dass man sich oftmals in einen, äh, in einen äh, Spieler verliebt hatte und den dann im Endeffekt äh, unbedingt haben wollte, und äh, das ist äh, immer so ein Ding, wenn man dann seinen eigenen Spieler, in dem man sich verliebt hat, dass man da unbedingt drauf gehen möchte, dann wird das oft schwierig, weil dann geht man nochmal wieder ein paar Plätze hoch und man lässt halt BPA hier und da einfach äh, liegen. Und äh, das ist die große Gefahr. Große Gefahr bei den 49ers, aus meiner Sicht auch weiterhin äh, mit dem zwölften Pick einen Edge-Rusher zu nehmen, weil das ist irgendwie so, ja, ähm, ja.
2: Hausregel
1: ja, irgendwie in den also, letzten Jahren immer wieder. Ich oh. weiß,
2: ihr sucht ja einen Kompagnon für, für Bowser ne, auf der anderen Seite. Na, den haben ähm, wir doch
0: jetzt. Immer noch, ja, haben noch jetzt.
2: ja. Ja,
1: ob Samson Ebiokam das nun tatsächlich ist, da, auch, das wollen wir mal abwarten. Irgendwo
2: habe ich auch gelesen, ich weiß nicht, ob das in meiner seite, auf irgendeiner seite habe ich gelesen, dass ihr eventuell auch einen Kompagnon sucht für, für Kittel. Aber ich muss sagen, die Titan klasse ist im Gegensatz zur wide receiver klasse Boah, richtig dünn. Also meiner Meinung nach, da kommen ja, ganz am Anfang plan. hast du Kyle Pitz und du hast Pat Mut der mit dem deutschen Namen <lacht> von, von Penn State. Aber dann hast du nix. danach hast du nichts gefühlt. Da kommt da irgendwann ja ganz ganz die, hinten die, die kommt sind so Hunter
0: Long oder ja. so. Das dauert ewig oder Brevin Jordan. Das dauert ja, ewig ja. bis die kommen. Ne?
2: Ja ja oder, oder Tommy Tremble auch von, oh, von ja. dem. Aber ähm, ja, aber das ist nicht so nicht so flashy und du, und du weißt auch okay das ist nur material für die für die fülltiefe des kaders aber für, für, den, für den roster number one ist es nichts ne? also da hast du wirklich auf Tidend, also wer dies ja Tidend sucht nicht im draft ne? <lacht>
1: Ja, zumindest den mal bitte nicht als Starter einplanen, ja. sondern dann wird's ja. echt, äh, dann wird's echt übel. Als Projekt. Abgesehen mal von äh, Kyle Pitts und äh, auch ja. da muss man ja sagen, ein richtiger Talent ist das nicht. Das ist ein, das ist ein Hybrid, richtig ne? großer Receiver so nebenbei, ne?
2: Ja, ist ja, ist auch so ein Hybridspieler. Ne, die sind ja jetzt immer mehr im Kommen, diese Hybridspieler. Letztes Jahr auch Isaiah Simmons, ne, der ja zu den Cardinals gegangen ist. Ähm, eigentlich faszinierend, so Spieler, die so zwei Positionen können und ähm, ja, dann muss man die natürlich auch einsetzen können, ne? wenn man so einen Spieler wie Kai Pitts. Aber bei dem wir muss, glaube ich, keinen Kopf machen. Naja. Mein
0: Bauch sagt so, an sechs geht der weg zu den Eagles.
1: <lacht> mein Bauch würde dann schon eher sagen, die 49ers gucken gerade in späteren Runden, wenn der eine oder andere Tight End weit gefallen sein könnte. Tommy Trumbull von Notre Dame hattest du vorhin schon angesprochen, das wäre schon so ein, so ein Ziel für die 49ers in späteren Runden, je nachdem wie so ein Board gefallen ist. Hunter Long wäre da vielleicht auch noch so der einer. Oder gut. Nick Eubanks auch Und wieder Boston Michigan. Boston College, ne? Hunter Long ja. finde ich gut. Boston College, genau. Da sind da, aber das wirklich dann das ist ja schon, wir reden ja schon über fünfte, sechste ja, Runde eigentlich okay. äh, dabei. Ansonsten ähm, soll mal schön abwarten. Der Tight Ends äh, werden ja äh, generell im Moment gerade in der NFL gut, gut bezahlt. Ähm, schöne Grüße an äh, New England. Mit zwei Monsterverträgen zwei Tight Ends zu holen, nachdem man letztes Jahr im Draft direkt drei äh, Tightends ausgewählt hatte, aber nun
0: gut. Da wird es wohl viel. Äh besondere Personals geben ne? vielleicht viele ja. also Total zwei Tendenz ne? reichen reichen da ja eigentlich gar nicht mehr vielleicht erfinden ja three Trident sets keine Ahnung euer oh ja, Heavy Personal auf jeden Fall <lacht> werden viele große
1: Jungs auf dem Feld sein wer ja? weiß was dabei rauskommt
0: da da gibt es bestimmt eine
1: Grauzone in den NFL-Regularien, die sich gefunden hat. Durchaus möglich. Vielleicht stellt er sie einfach als Outside-Receiver
0: auf. Ja, wer weiß.
1: So, im Endeffekt über ganz viele draft prospects könnten wir ja noch stundenlang weiter sprechen. Aber ich glaube, das sprengt ein wenig äh, den Rahmen dieser Folge. Ich hätte, wenn ich so einen ausgewiesenen College-Experten wie den Andi an unserer Seite habe, würde ich gerne noch mal über etwas sprechen, was in den letzten Jahren einfach deutlich zugenommen hat. Nämlich das Transfer-Portal in der ncaa Vielleicht kann der Andi uns einmal äh, kurz und knackig erklären, was es damit auf sich hat, für alle, die da noch nie was von gehört haben. Und dann habe ich noch zwei, drei Nachfragen.
2: Okay. Also früher war es ja so, wenn ein Spieler von der High School committed hat an eine Universität und für die College Football gespielt hat, dann hat er dort studiert und dann hat er seine drei bis vier Jahre College Football gespielt. Und ähm, da gab es auch nicht die Überlegung oder das System, dass er irgendwie woanders spielen würde, wie wir so einen Profisport kennen, wenn man den Verein wechselt. Wenn du einmal zu deiner Uni committed hast und für die gespielt hast, dann hast du für die immer gespielt und dann warst du auf Lebzeit in Alma Mater diese, dieser Universität. Mittlerweile ist es so, es gibt dieses Transferportal, da können die Spieler sich eintragen, dass sie quasi ihre Universität verlassen möchten, dass sie ähm, für eine andere Universität spielen möchten, dass sie natürlich studieren, sie dann auch, woanders, wenn sie dann ihren Studiengang noch nicht abgeschlossen haben. Ich meine, das ist ja für freie Studenten was völlig Normales, dass man an der einen Uni studiert und dann auch mal an der anderen Uni studiert. Für die Sportler ist das, oder für Football ist es relativ neu. Und wir haben jetzt dieses Phänomen, dass das massiv zugenommen hat. Also dass Spieler viel, viel mehr wechseln. Man hat so das Gefühl, man ist schon irgendwie wieder im Profisport, wo die Sportler die Vereine wechseln ständig in den Sommerpausen. Und ähm, das kann verschiedenste Gründe haben. Das kann sein, weil man mit, der, mit dem Trainer nicht zurechtkommt, mit dem Headcoach. Das kann sein, weil man sich mehr Spielminuten erhofft bei einer kleineren Uni. Das kann damit zusammenhängen, dass man die schulischen Leistungen, die akademischen Leistungen nicht erfüllt und dann vielleicht nochmal auf ein Junior-College muss oder irgendwie von, auf eine kleine Uni oder den Studiengang wechselt, dass die Uni vielleicht den Studiengang gar nicht anbietet. Ähm, und was wir aber beobachten, ist, dass es viel, viel mehr sportliche Gründe hat. In den letzten Jahren. Und dass es mittlerweile sogar ähnlich wie im Recruiting-Prozess, also im regulären Recruiting-Prozess, ähm, regelrechte Werbungsversuche über das Transferportal gibt. Ähm, und Trainer, die darauf setzen, gerade Trainer von kleinen Universitäten wie ähm, Utah State, hat das in den vergangenen Jahren viel gemacht, oder Illinois, die dann auf Transferspieler setzen, weil die im Recruiting halt eben in ihrem Bundesstaat nicht dieses Standing haben wie die größeren Universitäten. Bei Utah State zum Beispiel, da sind BYU oder die Utah Youths an erster Stelle in Utah, die greifen die Top Prospects in der Umgebung ab und Utah State muss dann sehen, wo sie bleiben und die setzen dann auf ähm, Transfer Portal Spieler, zum Beispiel sogar von Power 5 Teams. Ähm, bei Utah State sind glaube ich einige Spieler auch von von Texas Tech rübergewechselt oder was wir jetzt auch sehen unter den Top-Teams. Oklahoma hat jetzt mehrere Spieler von Tennessee rübergezogen über das Transferportal. Das sind, glaube ich, nicht nur zwei, glaube ich, sogar drei oder vier Spieler. Ich weiß die genaue Anzahl nicht mehr. Vier ich meine, es müsste vier sein inzwischen. Sein. inzwischen ja. ne? die, das hätte es früher so auch nicht gegeben, jetzt in dieser enormen Anzahl, die sich natürlich irgendwann mal für Tennessee entschieden haben, weil es ein großes Programm ist, mit der Hoffnung, auf sich aufmerksam zu machen, in der größten Conference zu spielen. Ähm, natürlich sich für den Scouts zu empfehlen und Tennessee hat nicht die Entwicklung genommen, äh, die man sich erhofft in Tennessee und dann wechseln solche Spieler nach Oklahoma, das in den letzten Jahren natürlich etwas erfolgreicher war als Tennessee und wo viele Spieler den Weg dann in, in die NFL natürlich auch finden. Ähm, ja und das sind so diese 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 Muster oder diese diese ähm, ja diese Wellen, die wir in den letzten Jahren so beobachten können. Ne? Interessant ist
1: eigentlich, ich weiß nicht, ob dir das auch so aufgefallen ist, ähm, Jetzt Justin Fields ist ja auch so ein äh, Kandidat, mhm. der relativ schnell mal getransfert ist, weil er in Georgia hinter einem gewissen Jake Fromm einfach keine äh, Chancen gesehen hat beziehungsweise den nicht verdrängen konnten. Gerade Quarterbacks gehen ja. relativ schnell, nach meinem ja. Empfinden, wenn das im ersten Jahr nicht funktioniert hat, sofort in dieses Transferportal, äh, stellen sich eigentlich nicht dem internen Wettkampf, wie es denn äh, früher der Fall gewesen ja. wäre, sondern äh, ziehen einfach weiter und ähm, ich finde das ist eine, eine fast eine Free Agency äh, mehr oder weniger im, ähm, in der NCAA. Ja. insbesondere weil man oftmals nicht weiß, wie entscheidet denn jetzt eigentlich der Dachverband, ist der sofort spielberechtigt ja. bei der neuen Uni oder eher nicht und das ist immer so eine so eine 50-50 Entscheidung, da hat man ja. immer so das Gefühl, da wird eine Münze geworfen, dass so wie alles was ins Büro von Roger Goodell reingeht, da weiß man auch nicht, was wieder rauskommt.
2: <lacht> man man hat so das Gefühl, dass äh, positiv entschieden wird seitens der NCAA, wenn der Spieler schon eine gewisse Reputation, einen gewissen Namen hat und das natürlich im Sponsoring und den TV-Geldern sich natürlich auswirkt. Ähm, es ist nur so, so eine Gefühlssache. Aber wenn, wenn du diese Vergleiche schon ziehst, guck mal, wir haben Joe Burrow. Der war ursprünglich auch bei Ohio State. Ist dann zur LSU, hat dort völlig abgerissen, ist ausgerastet, heißt mit Trophy gewonnen, First Overall Pick. Kyler Murray, Baker Mayfield, alles first Overall picks von, von Oklahoma, die aber ursprünglich nicht bei Oklahoma committed haben. Also das ist so eine, man, man hat das Gefühl, ah, der, der Druck auf den Quarterbacks ist so hoch, wenn du was werden willst, sieh zu, dass du irgendwo sofort Spielzeit bekommst. Und wenn du das mal vergleichst, hier bei, bei deinem Lieblingscollege, Michigan, ein Tom Brady, der war als Michigan-Spieler fast nie Stammspieler, Erst in seinem letzten Jahr musste er sich, ja. wie du sagst, diesem internen Wettbewerb hat er sich gestellt und hat dann im Orange Bowl abgeliefert, dass das Michigan im Orange Bowl gewonnen hat und ist dann ganz, ganz weit hinten gedraftet worden. Und ich glaube, diese, diese, diese jungen Quarterbacks von heutzutage, die nutzen das, um viel, viel schneller ins Rampenlicht zu kommen, um von, von einem kleinen College schnell auf ein großes College oder von, von einem großen College, wo sie sich dem internen Wettkampf nicht stellen wollen, weil das zu viel Zeit kostet, Gehen Sie lieber zu einem anderen großen College, wo Sie sofort spielen können, weil da vielleicht gerade kein Quarterback ist, damit Sie sofort Beachtung von den Scouts bekommen. Also es hat viel mit dem Wert oder dem Value für den NFL Draft zu tun.
1: Genau, also oftmals ähm, ist eigentlich für die Universitäten ja auch schade, die haben ja auch äh, wirklich äh, Ressourcen äh, hineingesteckt. Auf der anderen Seite, die Spieler verdienen ja im Endeffekt erstmal nichts, außer mhm. ihre akademische Ausbildung, die sie dort ja machen könnten, bei denen ja sowieso viele Spieler das äh, nicht nutzen. Ich bin mir nicht mehr über die genaue Prozentzahl sicher, wie viele überhaupt ohne einen Abschluss äh, an der Universität Tatsächlich in die NFL gehen, aber es ist ein relativ hoher ähm, Prozentsatz und äh, auch das ist äh, schon irgendwie hier und da grenzwertig zu sehen. Aber das Transfer Transferportal bietet natürlich dann auch den Spielern, die es in so einer Depth chart bei einem richtig Großen nicht geschafft haben, Spielzeit zu bekommen, natürlich auch die Möglichkeit, bei einem Kleineren sich in den Vordergrund ja. zu spielen, ist auch keine Frage. Das ist also auch wieder etwas, was Vor- und was Nachteile ja. hat. Ähm, Gab's gab es halt früher nicht so, da war es tatsächlich ja. nur der Graduate Transfer, der ja im letzten Jahr einfach noch erstens hingehen konnte, wo er wollte und auch zweitens auch direkt spielen durfte, ja. weil er ja seinen College-Abschluss schon gemacht ja. hat. Ähm, glaubst du, dass äh, die letzte Frage zu diesem schönen College-Block ist, jetzt haben ja alle Spieler für die kommende Saison nochmal die Möglichkeit, nochmal zurückzukehren, ohne dass dieses Jahr im Endeffekt, sie kriegen ja ein zusätzliches ja. Jahr, dazu bekommen. Meinst du, der eine oder andere ähm, macht das tatsächlich, das wäre ja richtig lustig, wenn so ein Ian Book das zum Beispiel gemacht hätte und noch ein siebtes College-Jahr da hingelegt hätte oder sowas, weil der ist ja schon ewig bei Notre Dame. Ähm, dann irgendwann werden die Spieler auch zu alt, um eigentlich schon in den NFL-Draft zu gehen, ja. um richtig früh wegzukommen. Es war ja im Endeffekt nur so ein Entgegenkommen von der NCAA, ja. um äh, irgendwie diese Pandemiesaison rüberzuschiffen. Ähm, wie siehst du das? Siehst du das äh, eher kritisch oder denkst du, einige Spieler müssen diesen Weg eigentlich noch gehen und die gehen zu früh in den Draft?
2: Also ja, man, man muss das aus verschiedenen Perspektiven auch sehen. Ähm, die eine Perspektive ist, ähm, bin ich ein Spieler, der NFL-Potenzial hat, aber ich hatte in den letzten Jahren irgendwie Pech, ich habe eine ne schlechte Saison gespielt, eigentlich kann ich es besser, vielleicht habe ich familiäre Probleme, vielleicht war ich verletzt, ähm, vielleicht hatte ich auch Probleme mit Corona oder habe diesen Opt-out äh, für die ist es natürlich noch mal eine Chance, sich ein letztes Mal wirklich zu empfehlen. Dann dann sei es ihnen gegönnt. Dann sollen sie, Also ich finde auch, man soll immer alles versuchen. Die andere Perspektive ist für mich aus College-Sicht, wenn man jetzt mal von der NFL komplett weggeht. Es gibt viele, viele, viele Spieler, für die ist die College-Karriere die einzige und die letzte, die gar keine Chance haben auf NFL. Und für die ist es vielleicht die lieben das Spiel, die spielen gerne Football, die spielen gerne College-Football. Für die ist das eine Chance. Hey, ich kann meinen Sport nochmal ein Jahr ausüben, danach ist meine Karriere beendet und ich spiele nie wieder Football. Vielleicht mit meinen kleinen Kindern, vielleicht werde ich Trainer oder sowas, aber es ist für mich mein letztes Hurra. Ich weiß, dass ich nicht in die NFL kommen kann und für die ist das so, die genießen das dann nochmal und denen, denen gönnt man das auch und vielleicht haben diese Spieler dann auch am meisten Spaß und bringen vielleicht nochmal eine super Leistung und haben vielleicht unverhofft eine Chance auf einen NFL-Draft oder auf einen äh, undrafted Rookie zum Beispiel zu werden. Das darf man auch nicht vergessen. Also ich sehe es eigentlich eher, aus der Spielersicht sehe ich es positiv. Und aus der Zuschauersicht, warum nicht, wenn der eine, der will sich beweisen, der andere hat mal Spaß am Spiel, das kann ja nur positiv sein.
1: Ja, da hat man tatsächlich dann endlich mal eine Regelung gefunden, mit der eigentlich, glaube ich, alle gut leben können. Genau aus den äh, Argumenten, die du jetzt gerade so schön äh, für uns äh, dargelegt hast. Ja, da also haben wir einen schönen, wunderschönen College-Rundflug heute unternommen. <lacht> Aber ich kann dich nicht entlassen, ohne dass wir über eine bestimmte Leidenschaft von dir gesprochen haben. Es geht um Mini-Football-Helme. Ich habe gelesen und unter diversen Menschen schon mal gehört, du hast eine riesige Sammlung, was das Ganze anbelangt. Klär uns doch bitte mal auf. Ja,
2: als, das ist richtig. Als leidenschaftlicher Football-Fan, egal ob NFL oder college ähm hat man natürlich auch das eine, den einen oder anderen Fanartikel und es gibt natürlich diverse Merchandising-Artikel. So ein Klassiker in den USA oder mittlerweile auch in Deutschland sind natürlich die Mini-Helme. Die gibt es natürlich von allen 32 NFL-Franchises und die gibt es auch von den Colleges. Ähm, und ich sammle halt seit Jahren schon ähm, diese Mini-Helme mit Originalunterschriften. Also ich habe zu Hause in, in meinem eigenen Büro habe ich natürlich so eine Art Man Cave auch eingerichtet mit, ähm, klar, da sind natürlich Helme von den Colts drin, von nfl und auf College-Ebene habe ich eine komplette Vitrine und da sammle ich speziell ähm, Mini-Helme mit Unterschriften von Heisman Trophy-Siegern, die auch mit Heisman Signatur unterschreiben. Also es steht immer der Spielername drauf und der Spieler hat dann auch drauf geschrieben Heisman oder Heisman Trophy-Sieger und dann das Ja dazu Und ja, das ist mittlerweile eine, eine stattliche Sammlung. Anfangs war ich gefühlt der Einzige in Deutschland, der, der dieses Hobby hat, aber mittlerweile gibt es sogar richtige Communities und äh, richtige äh, sam verrückte Sammler, die mich mittlerweile, glaube ich, sogar weit überholt haben. Anfangs war ich einer, der mit, den größten, mit der größten Sammlung, mittlerweile gibt es da weitaus verrücktere noch. Ähm, aber es ist halt eine ganz, ganz nette Community. Und ich habe auch schon den einen oder anderen Redakteur oder Podcast auch angesteckt. Ich weiß nicht, ob es Sven Schür kennt. Ähm, ja. der ist mittlerweile, mittlerweile auch infiziert, der sammelt mittlerweile auch. Ähm, ja, und ähm, was mir da anliegen würde, oder was man noch erwähnen könnte, also für die 49ers Fans, die jetzt vielleicht zuhören und sich überlegen, oh, ich würde mir gerne einen Joe Montana Helm zulegen oder einen Steve Young oder so. Oh, sowas.
1: teuer, Vorsicht, Vorsicht.
2: Ähm, die sollten unbedingt aufpassen, es sind massenweise Fälschungen unterwegs. Also wenn wenn jemand Fragen hat, kann er mich natürlich gerne anschreiben oder ich leite ihn auch an die Community weiter, an unsere Admins. Es gibt da bestimmte Zertifikate, die darauf hinweisen, ob, das, ob der Spieler wirklich unterschrieben hat. Da sind dann neutrale Beobachter dabei, die das zertifizieren. Da gibt es aber auch viele, viele schwarze Schafe. Also so ein Tom-Brady-Autogramm, so ein Pete Manning, so ein Joe Montana. Das sind mit die wertvollsten und die werden natürlich massenweise gefälscht. Also da muss man wirklich wirklich aufpassen. Was für ein Zertifikat ist das? Was für ein Sticker ist auf dem Helm? Manche Spieler haben ihre eigenen Sticker. Manche Spieler haben bestimmte Verträge mit bestimmten Zertifizierern, dass sie nur darunter schreiben. Ähm, ja, also da können, wenn Fortinelas Fans jetzt zuhören und Fragen haben, können die mich natürlich gerne anschreiben. Da kann ich entweder selber das beantworten oder ich leite sie weiter an erfahrenes, äh, an erfahrene Fachleute.
0: <lacht> ja, danke schön. Schönes Angebot von dir. Und Rest, bevor wir auseinandergehen, gehen, noch mal der Hinweis an alle unsere Hörer da draußen. Wer innerhalb der nächsten sieben Tage nach Upload dieser Folge auf YouTube mit dem Stichwort College Football hier in diesem Video zur Folge 81 des Niners Huddles kommentiert und die Glocke bimmelt, der hat anschließend die Chance, nicht nur den ersten Teil, sondern auch den zweiten Teil der College football Lexikas würde ich jetzt schon fast sagen, von Andreas Müller zu bekommen und einer der beiden Teile auch noch handsigniert vom Autor höchstpersönlich. Also, liebe Leute, wenn ihr bisher noch nie auf YouTube wart, jetzt habt ihr endlich mal einen triftigen Grund dafür und da fast jeder auf YouTube schon war, einige von euch da draußen haben noch nicht das Saddle abonniert und da solltet ihr das jetzt schnell nachholen, um diese beiden geilen Bücher zu bekommen. Wunderbar, das ist eigentlich ein herrliches
1: Schlusswort. Ich glaube, wir hatten eine Menge Spaß rund um College Football und äh, mein Wunsch wäre schon, wir treffen uns in der Offseason nochmal irgendwie, äh, wenn Draft und dergleichen vorbei ist und fachsimpel nochmal ein bisschen ja. wie so ein Draft dann gelaufen ist. und Dann könnten wir dann nicht dann mal schauen, ob denn irgendeine Voraussage oh. denn da irgendwie eingetroffen wäre. Das ist ja auch immer eine spannende Sache, so in der Nachbetrachtung. Ähm, ich habe ich habe die Tage noch äh, mal über den Draft äh, der 49ers äh, von 2017 äh, gelesen und geschrieben und musste erschreckend feststellen, dass da außer George Kittle eigentlich äh, niemand mehr auf dem Roster der 49ers ist. Also das ist dann schon eine üble Ausbeute, um äh, ehrlich zu sein. Aber äh, so kann es natürlich dann passieren, so läuft das Ganze. Lieber Andreas, vielen, vielen Dank äh, für deine Zeit, für die ganzen Infos und äh, ich glaube, wir hätten noch stundenlang
2: weitersprechen können. Ja, danke für die Einladung. Danke, dass ich bei euch sein durfte. Einen schönen Abend.
1: Danke, Andreas. Auf jeden Fall. Wir bedanken uns. Wir gehen wie immer raus aus der Folge mit äh, guter Musik und wir bleiben dabei mit äh, Heart of Chrome, äh, California, Macht's gut, bis bald und ab der nächsten Woche rund alles rund um den Draft und kleiner Teaser. Es geht los mit den Wide Receivern und Julian Barsch aus dem Saturday Kickoff Podcast. Macht's gut.
0: Bis dann.